0: Шалом, друзья! Нас ждет сейчас чудесная, замечательная встреча с пастором, э, пророком Денисом Орловским. Я знаю, что многие из вас э, с радостью тоже ждут этой встречи. Слава Господу! Аллилуйя! Сейчас город благовестий, Благовещенск с нами. Аллилуйя! Сейчас, сейчас, сейчас увидим. Я знаю, что что, э, Денис на связи и был в полной боевой готовности. Пастор Владимир Ашаев, шалом! Если вы здесь, еще с нами, аллилуйя! Чудесные друзья! Спасибо всем, кто присоединяется к нам сейчас. С многими из вас мы не встречались лично, но я рада, что нас объединяет вместе. Любовь к Иисусу Христу, любовь к истине, любовь к тому, кто отдал себя за нас. И совместное познание, совместное посвящение э, на познание Бога, Бога и Бога Святость э, Вдохновляет каждого из нас. Слава Господу за эту возможность, которую разделяем мы вместе. Денис, шалом!
1: Hello, шалом! Всем шалом!
0: Аллилуйя, аллилуйя! Мы как бы выложили как тему этого эфира покаяние, потому что, как ни удивительно, эта тема, она, казалось бы, всегда, сколько существует церковь, да, наверное, сколько существует взаимоотношения с Богом, она всегда присутствует. С момента грехопадения мы сейчас общаемся в контексте христианской культуры откровения через Господа Иисуса Христа и с позиции, наверное, людей, которые принадлежат церкви или ищут истину через Христа, через Священное Писание. И, тем не менее, 2000 лет есть множество разномыслей, множество пониманий, множество учений, вот. Ты тоже посвятил себя на исследование этого вопроса, этой темы. И я знаю, что Господь тебя побуждал и хотел попросить тебя поделиться тем, что в твоем сердце.
1: Да, Привет всем, дорогие. Кто подключился, смотрит, то подключится, кто будет нас смотреть потом на видео, всем, всем привет, шалом. Но на самом деле тема простая, но, но одновременно и непростая запутанная, как клубок, как э Санта-Барбара, с разными интерпретациями, пониманиями, что я только не слышал за свою жизнь в этом контексте покаяния. Вот Попробую сегодня выразить свою, э может быть, не совсем глубокую, углубленную мысль такую, потому что формат, формат у нас больше не учения, не проповеди, а формат общения. Вот. И мы по- попробуем одновременно читать вопросы, да? у кого-то может быть появится э, вопрос, особенно противоречия, потому что противоречия это неплохо, противоречия, если они э, вызваны недопониманием и требуют понимания, да? потому что есть проблема в понимании этой темы заключается в том, что мы выросли с вами в разных э, церквях, в разных деноминация, конфессиях и так далее, где по-разному интерпретировали понятие слова покаяние. И у нас на фишечке было э, написано покаяние. И если кто-то ожидает сегодня, что будет мое покаяние, потому что была моя большая фотография, покаяние ⁇ Если кто-то ожидает моего покаяния, то я с удовольствием это сделаю. Сегодня выражу. Да, потому что это нормально каждому из нас в какой-то момент выражать свое покаяние. Но в этом этом контексте, конечно, в этой темы мне бы хотелось сначала затронуть противоречия. Потому что, поняв некоторые противоречия или неправильные утверждения, мы можем оттолкнуться от этого, как я считаю, опять же, я не буду утверждать, что я носитель всей истины, всей глубины, Я попробовал исследовать, кстати, это я достаточно долго пытался исследовать это. Но первое противоречие, самый главный вопрос или противоречие в этой теме, какие я нашел? Первое. Бог простил нас. Вот такие вопросы я задал. Бог простил нас или еще не простил? И Но простит, если мы попросим Его об этом. И тогда в этом контексте покаяние – это что? Это просьба о прощении? Нужно ли раскаиваться верующим человеку? Вот такой попробуем вопрос задеть. Какое, по, какую природу носит прощение Бога? Потому что покаяние подразумевает, соответственно, прощение. В ответ, да? То есть для чего нужно покаяние? Mm-hmm. Чтобы приобрести прощение. Поэтому эти два вопроса, два, два момента, они как бы соединены между собой. Да? Так что, mm-hmm. что такое покаяние? Потому что главная причина покаяния – это нужда в прощении, да? Нужда вот в этом ответе от Бога для решения конкретно какой-то ситуации, да. Поэтому попробуем вот эти моменты разобрать, да. То есть, что такое покаяние? И мы знаем, что на греческом, это вот распространенная мысль уже во многих церквях, она звучит, проповедях, что на греческом языке слово покаяние переводится как метаноя. Для метаноя. Немножко мы, конечно, коверкаем греческий своим русским вот. Но интересно заметить здесь, я хочу тут э, эту та же мысль подчеркнуть не в контексте покаяния, а вообще в контексте других тем, исследователи Писания, на заметочку, мы знаем, что э, Первая Церковь не говорила на греческом, то есть евреи они не говорили на греческом, соответственно, они, они говорили на, на иврите да, в то время, ну или как мы говорим на арамейском, и так далее. То есть разные есть интерпретации этого. Вы знаете, что Авраам, родоначальник израильского народа, сам по себе-то и не был как бы евреем. Да? Он был из, из халдеев, так называемых. Да? То есть евреем устал после того, когда он посвятил себя. Да? Такое посвящение было. Поэтому мы знаем, что израильский народ говорил на арамейском. И апостолы говорили на, из, на еврейском языке. Это уже такая усовершенствованная, так скажем, версия. да. Так вот, интересно, чтобы оттолкнуться в этой теме, надо понять, что исследуя тему покаяния, что же такое покаяние. Нам надо немножечко глубже окунуться и понять, а что же на иврите значило это слово покаяние. Потому что мы знаем, что каждый перевод, он пытается объяснить первоначальную суть значения. Но мы все прекрасно понимаем, что он не может объяснить ту суть, а только лишь доносит какую-то тень. Так вот, интересно, что вот это слово метаноя, греческое слово покаяние, которое у нас перевели как покаяние, его родоначальник этого слова метаноя, еврейское слово шува или тишува, или тушева. по-разному. Опять же, мы с русским акцентом да, пытаемся это произносить, но такое известное слово шува. Вот. Очень часто это слово шува в Израиле звучит, когда идет праздник Йон-Кипур, или... Роша Шана, да, то есть евреи совершают шуву. Вот. Mm-hmm. И почему, в чем разница, да? Что здесь, что здесь мы можем обнаружить? Так вот, интересно, что слово метаноя, бедческое слово метаноя, которое переводится как передумывать, менять мнение. Mm-hmm. Как я помню, раньше говорили, метаноя, покаяние, развернуться на 180 градусов. Нет. Метоноя это передумать, поменять мнение, переосмыслить, что-то начать делать по-другому. Но вот интересно, что слово шува намного глубже имеет значение. То есть вы понимаете, еврейское слово шува от него родилось греческое слово метаное, потому что переводчики Торы в то время да, они пытались перевести на греческий слово шува, и в греческом языке нашли самое подходящее слово это метаноя. Но оно не отражало сути, сути понятия еврейского слова шува. Потому что шува в еврейском языке, да, которое звучит, оно переводится так «возвращаться» или «возвратить». Mm-hmm. И в этом случае рождаются два таких, так скажем, два разных понимания. Я сейчас попробую объяснить. Смотрите, дело в том, что э, слово «шува», еврейское слово «шува», «покаяние», э, перево, перево, которое переводится как «возвратиться», имеет больше понятия не изменения мышления, как метанои, а «возвратиться» как или возвратить. Вот как использовали евреи это слово. Примерно. Если один еврей украл у другого курицу, то ему нужно было не просто подойти и сказать, «Прости меня, дорогой мой сосед, а то, что я украл у тебя курицу». Ему нужно было вернуть эту курицу. И более того, вернуть еще ее с какими-то процентами. И для него шувой или покаянием было не просто говорить «Прости меня», за то, что я украл тебе курицу. А для него шува – это возвратить. Это возвратить. Также шувой или возвращением являлось пример, мы затронем чуть попозже, пример – это блудный сын. Помните? Он говорит, вернусь в дом отца, возвратиться куда-то. Вот я, допустим, помните, была книга книга Руфь. Да, ушли они на поля Моавицкие, да, семья, а потом вернулась обратно эта семья вот они совершили шуву, возвратились то есть ушли откуда-то а потом да. возвратились куда-то, это шува это возвратиться куда-то или вернуть что-то да. и в этом контексте я, я попробую надо, сейчас... кстати,
0: в этом контексте как раз да. ситуация с вот настоящая шува да? То есть вот, да оказался... Не просто извиняюсь как бы, перед всеми, у кого я там украл, обманул, но я и в четверо больше возвращу, правильно? Вот эти проценты. Да, да,
1: да, И в этом контексте конкретно рождается, я сейчас попробую объяснить кривизна, которая впоследствии вошла в церковь. Потому что еврейское понимание покаяние это куда-то вернуться и что-то возвратить, возвратить долг. Так вот, греческая культура понятия покаяния, или метаноя, так скажем, да, или вот это понятие вины и выражение покаяния, имело совсем другой характер. И вот, кстати, еще раз подмечу, что на Йон-Кипур евреи как раз-таки возвращают долги. Они просто ходят друг к другу и не говорят «прости меня, и ты меня прости». Понимаете, а греческая культура, она принесла такое понятие, как «чистый четверг», да? То есть, где где люди просят у друга прощения, и они должны друг друга простить. Так вот, покаяние, что это? Это просьба о прощении. И тебя должны просто простить, или покаяние – это что-то вернуть и куда-то вернуться? Понимаете, какая разница присутствует? Так вот, в церковь со временем ворвалось не еврейское понимание слова «покаяние», а именно такая языческая Греческое, можно так сказать, будет тоже правильно сказать. Греческое понимание пока не Как греки понимали это? Если бы грек украл у другого грека курицу, он бы пришел к нему и сказал, прости меня, грек. Он сказал, прощаю тебя. Все, и мы разошлись. Понимаете? И в этом случае слово «покаяться» да, и, соответственно, получить в ответ «прощение» У нас рождается такая как бы, более языческая, более такая греческая, европейская модель понимания покаяния. Потому что покаяние от этого зависит, как бы спасение человека. Мы помним, что Петр сказал первым спасенным, когда они его спросили, что нам делать, а так думали именно евреи, потому что первые спасенные были евреи, что надо что-то делать, чтобы спастись. Он им сказал: Покайтесь. От этого рождается понимание, да, что чтобы спастись, нужно покаяться. Так вот, теперь противоречие, да? Что же имел в виду Петр, когда говорил, вам надо покаяться и креститься для прощения грехов? Я, кстати, вперед забегу, скажу, что это неправильный перевод. Я попробую чуть попозже доказать вам, прочитать это из подстрочного перевода, что имел в виду Петр здесь, покаять и докреститься. Так вот, еще раз, тема сложноватая, потому что здесь включается противоречие. Да? Так вот, еще раз хочу озвучить одно противоречие. Значит, что имели евреи в виду, когда говорили, что надо покаяться? Они имели в виду, что куда-то надо вернуться, и что-то надо вернуть, чтобы тебя как бы простили. Значит, что имели в виду уже язычники и греки, примерно вкладывая в это какие-то понятия? Они имели в виду вот что. Прости мои грехи, прости то, что я это сделал, и они ожидали в ответ просто просто прощения. Ну, все окей, я к тебе никаких претензий не имею. Так вот, смотрите, вот это понятие слова покаяние, в котором котором присутствует просьба о прощении, я ее называю неправильной. Потому что мы не видим эту просьбу о прощении, Бог, прости мои грехи. То есть, смотрите, в церковь ворвалось такое понимание, что покаяние это молитва, в которой мы обращаемся к Богу, где мы говорим, Господь, мы согрешили, мы раскаиваемся в том, что мы согрешили. Поэтому прости наши грехи, и мы, соответственно, ожидаем, что из-за того, что мы попросили у Него прощения, Он должен нас простить. И эта схема приходит в церковь, рождается молитва покаяния, это всем известная, Господь прости наши грехи. Но вот какое интересное, удивительное открытие мы обнаружим. Мы обнаружим, что в Новом Завете мы ни разу не встречаем этой молитвы. Мы ни разу не встречаем, чтобы апостолы повторяли молитву покаяния. Мы ни разу не о том, чтобы...
0: Э... Прости, там просто оскорбительные комментарии mm-hmm. пошли. Я попробовала заблокировать этого товарища. Какое-то безобразие. Mm-hmm, правильно.
1: Mm-hmm. Это называется тролли.
0: Ну, я не знаю, может это робот.
1: Тролли здесь В
0: таком случае противно.
1: Ну да, хорошо. Попробуем эту эту мысль еще раз. Дальше мы прокрутить, да? То есть, А я хочу вот, вот что сказать, драгоценно. я хочу выразить противоречие тому, той традиционной модели или пониманию слова покаяние, что покаяние это просьба о прощении, которая автоматически вызывает у Бога а, обязанность нас простить в соответствии с тем, что мы попросили у Него это прощение.
0: Mm-hmm.
1: Так вот, я вижу, что у меня зависла немножко картинка, да? меня слышно?
0: Вообще, я тебя слышу. Тут ага. действительно возникли какие-то, говорят, меня не видно.
1: Да, немножко а... картинка зависла. Но главное, чтобы слышно было. Я думаю, появится эта картинка.
0: Знаешь, да елки да. не удалось. А... Господи, как это?
1: Удали, да, это комментарии?
0: Да, я не знаю, как его убрать этого кадра.
1: Ну пусть слушает Евангелие
0: этого. Знаешь, я о чем думаю? Я думаю о том, что действительно очень часто это во взаимоотношениях так бывает. Например, там жена мужу, мужа обижает, или мужа и там подходит друг к другу. Ну, извини меня. И как будто, бы, mm-hmm. а, как будто бы извинения принесены, но почему-то удовлетворения нет. А, потому что, как бы, нет понимания, что так, меня не. видно, и ладно. Главное, что Дениса. Главное, что Дениса видно и слышно. Слава
1: Богу. Угу. Да, я попробую сейчас э, все-таки... Понимаете, в чем дело? Эта тема, эту тему невозможно просто коснуться и не, до, не договорить, потому что угу. если ее не договорить, да, возникнет больше проблем, больше противоречий. И здесь, я смотрите, хочу вот что еще заметить. Очень важную мысль. Да? Почему у людей, которые проповедуют о благодати, да, вы услышите о том, что молитвы покаяния нет в Писании? И о том, что Господь, что вот эта схема, которая вошла в церковь от греческой культуры, в которой просьба человека простить его, является первой причиной того, что Бог его прощает. И эта схема, войдя в структуры церкви, становится основной для для спасения человека. То есть проповедуются такие мысли о том, что человеку нужно выйти перед Богом, потому что Петр сказал «покайтесь». И у нас есть такое понимание, более греческое понимание, что покайтесь, да, повторю, это якобы попросить у Бога прощения, и Бог автоматически должен простить. Да? И вот в этой схеме, эта схема породила некоторое недопонимание. Потому что, а, драгоценные, если меня слышно, да, попробуйте еще лайк поставить или напишите, да, потому что видно, что у нас есть проблемы со связью.
0: Нет, в основном и, меня не, не видно, понимает, Денис, да? поэтому продолжайте, пожалуйста, а, смело. Слышно, да? Я не знаю могу это изменить, поэтому мы просто будем следовать. Все, хорошо,
1: хорошо. Хорошо, ага. Так вот, значит, из-за этого возникло такое противоречие в богословском понимании. Так, Бог прощает нас, потому что мы попросили у Него прощения. Это так просто. А зачем тогда нужна была кровь Христа? А зачем тогда нам нужна была жертва Христа? То есть, находится ли Бог в непрощении в тот момент, когда мы просим у Него прощения? И тут рождается второе противоречие, потому что много мест Писания, много текстов, которые говорят, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Простил. И речь идет уже, апостол Павел говорит уже в настоящем времени. Он не простит, а он простил уже. И первое противоречие, еще раз повторю, что прощает ли Бог по просьбе о прощении? И второе противоречие, Значит, если Бог прощает по просьбе о прощении, значит, Он еще не простил. И как тут тогда быть? И вот в этих моментах тогда мы пытаемся с вами разбираться, пытаемся разобраться. Первое, что я хочу заявить, драгоценное, первое, что я хочу заявить, что нам надо понять, что когда мы касаемся темы прощения, а это, вы понимаете, неразрывно связано с покаянием, потому что покаяние – это как бы причина прощения. Так вот, значит, когда мы касаемся темы прощения, Нам нужно знать и нам нужно понимать, как как я это верю, как я это вижу. Первое, что Бог никогда не находился в непрощении. Его душа никогда не была связана вот этой вот э, мукой непрощения. Потому что непрощение – это грех. Есть аксиома, которая утверждается богословским сообществом, что Бог свят, Он никогда не допускал греха. Так вот, непрощение – как нам сам Господь и говорил, является грехом. Причем в некоторых контекстах таким грехом, из-за которого человек может очень, очень сильно пострадать. Так вот, мог ли Бог, говоря о том, что непрощение – это грех, сам быть в непрощении? Ответ – нет. Его сердце никогда не находилось в муках непрощения. Этого не было никогда у него, потому что в этот момент мы могли бы сказать, что Бог наш несовершен. Тогда о чем же идет речь, когда мы говорим о прощении? Значит, Я считаю, что речь идет в этом случае не о о его нравственной натуре, не не о его сердце. Речь идет о претензиях закона к человеку. И когда мы с вами будем смотреть, допустим, некоторые переводы молитва отчаяна что в некоторых евангелиях молитва отчаянаш где звучит и прости нам грехи наши там звучат так и прости нам долги наши речь идет когда мы говорим о прощении речь идет о долге человека перед законом перед каким законом перед законом моисея и да и нет потому что первый закон перед которым у человека появился долг, озвучен был во второй главе «Бытие». И там написано 16 стих. «И заповедал» или другой перевод говорит «дал закон». Слово «заповедь» и «закон» имеют одно и то же понимание. «И дал закон Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. в вот день, который вкусишь, смертью умрешь». Так вот, мы знаем, что человек вкусил от этого дерева, нарушив закон, и стал должником закона. Что оказался должен человек закону? Свою жизнь. У человека появился долг. Его долг, долгом являлась жизнь. И поэтому у человека появился, появился непреодолимый долг. И помните, мы с вами говорили, что в еврейском понимании слова «шува» – это возвращение долга. И когда а, еврейский менталитет слышал понятие таких слов, допустим, когда Иисус говорил «Отче наш, сучи на небесах», да? прости нам долги наши, они не понимали в этот момент о том, что речь идет о том, что Бог находится в непрощении, у него есть какая-то внутренняя такая претензия, как это некоторые представляют, да? о том, что сидит отец на престоле, а рядом сидит сын, поворачивается отец к сыну, сын к отцу, и они друг друга признаются и говорят, «Ты знаешь, я не могу, моим сердце непреодолимое непрощение, что делать. Нету такой проблемы в Троице. То есть в Троице отсутствует понятие непрощения сердца. Речь идет о претензиях закона. И речь идет о том, что когда Иисус говорил, прости нам, долги наши, нашим долгом являлся, являлась наша жизнь. Потому что по закону мы должны были умереть, и мы должны были жизнь отдать. По этой причине, кстати, Писание и говорит, что не Бог убивает, а букву убивает. Или в контексте речь идет о законе. Закон убивает. И я вам даже скажу, что есть ангелы, которые представлены, под подставлены, чтобы исполнять закон. И эти ангелы, на самом деле, они суровые ангелы, они наблюдают за исполнением закона. И мы с вами должны были отдать свою жизнь по этому закону. И, кстати, очень хорошо это, этим занимались, отдавали жизнь. Умирали, умирали первой смертью и должны были еще умереть и второй смертью, что есть вечное отделение, потому что смерть переводится как отделение от Бога. Поэтому, поэтому в этом случае я хочу подчеркнуть, что прощение, о котором идет речь в Писании, речь идет не о моральной составляющей Бога, а именно долге перед законом. И вот эту проблему и надо было решить. И об этом-то мы и с вами и просили в молитве, Очи наш, прости нам долги наши. Другими словами, у нас нам нечем отдать. Реши как-то этот вопрос. Мы не хотим умирать, но нам нечем отдать. Мы реши как-то этот, вот эту ситуацию. Так вот, смотрите, что говорит Писание. Евреям 9.22 написано. Да и все, почти по закону очищается кровь. И без пролития крови не бывает прощения грехов. Помните, с чего я начал? С противоречия того, что в большинстве церквей считается, что просьба о прощении является первой причиной прощения Бога. Я хочу как бы ну, противоречить этому утверждению, потому что просьба о прощении не может стать причиной прощения или отсутствия к нам претензий от закона, что является равнозначным. Поэтому Писание говорит прощение или отсутствие претензий перед законом, не может прийти не иначе, как через пролитие крови. Почему я об этом затрагиваю, вопрос этот поднимаю? Потому что, еще раз повторюсь, традиционно очень распространенная ошибка считать, что именно вот эта просьба о прощении является покаянием, и она является причиной того, что нас простят. Но смотрите, Писание четко утверждает, что именно пролитие крови является причиной прощения грехов, а не просьба о прощении. Так вот теперь попытаемся попытаемся состыковать эту мысль. Смотрите, если шува – это возвращение, это возвращение, то тогда каким образом происходит возвращение нашего долга? Возвращение нашего долга происходит через пролитие крови Иисуса Христа или, так скажем, более правильно говорить, как я сегодня люблю это говорить, не просто его смерть стала причиной отдачи долга, а наше сораспятие со Христом. Мы были во Христе, и мы с Ним умирали. И в этот момент, когда мы с Ним умирали, боль мы не чувствовали. Он взял на себя всю боль. И все переживания вот этих мук, души и отчаяния Он взял на себя. Но мы с Ним вместе умерли, Писание говорит. И когда мы вместе с Ним умерли, был отдан долг. И вот таким образом Господь решил, так скажем, ответить на молитву отчинаш. наш». Здесь я хочу подметить интересный момент. Почему в Новом Завете, в посланиях апостолов, мы никогда не увидим ни одного отрывка из молитвы «Отче наш». «Прости нам долги наши». Почему ни один апостол не цитирует этого места Писания? Потому что эта просьба была озвучена до креста и была исполнена на кресте. Потому что прощение греха не могло произойти просто о просьбе о прощении. Прости нам. Господь не мог сказать, ну ладно, прощай, ребята, все между нами, все закрыто, все забыто и и так далее. Нет, он не мог этого сделать. Потому что если бы Господь поступил бы таким образом, просто закрыл бы вопрос и сказал бы, ребята, больше у меня нет к вам никаких претензий. В этот момент наш Бог поступил бы, а совершил бы еще один предполагаемый грек. То есть в первом случае я говорю, он не мог быть в непрощении. Во втором случае я говорю, он не мог просто взять и отменить закон. Потому что это была бы тогда коррупция. Понимаете? То есть к одним относится закон. Ангелов судят по закону согрешивших. да, Они получают смерть. Человека по закону мы не будем судить. Это наши, это это мои детки. Я к ним особенно отношусь. Конечно, такого не могло быть. Не могло быть просто отмениться закон. Поэтому Разоблачая вот эту мысль о том, что просьба о прощении становится первопричиной прощения, я утверждаю о том, что именно пролития крови, наше сораспятие со Христом является вот такой хитрой, так скажем, мудрой, может быть даже не хитрой, неправильно сказано так, да? а такой мудрой, премудростью Божией, которую Он дал как ответ на эту просьбу. Давайте примерно по-другому интерпретируем местописание «Прости нам долги наши». Может быть, это звучит, звучит, прозвучит примерно так. «Отец, у нас есть долг перед законом, мы должны умереть, а мы не хотим умирать. Сделай что-то, чтобы мы не умирали. Сделай что-то, чтобы у нас не было больше этого долга». Вот примерно, что звучит в этой молитве очень наш». Что делает отец? Он, слыша эту просьбу, так, мы утрируем, конечно, да, Он, слыша эту просьбу, говорит, хорошо, невозможно отменить закон, нельзя сделать так, чтобы вы вы просто перестали быть виновные по закону. Тогда сделаем вот что, я приму тело человека, я стану к человекам и возьму всех вас в себя, я сокрою всех в себе и приму, исполню закон, отдам свою жизнь, умру. Первой смертью и второй смертью. Вы помните, он умирает физически, исходит в ад. Ад – это вторая смерть. И он исполняет закон. Но мы не чувствуем это. И таким образом к нам отменяются претензии закона. Теперь мы не должники закона. Поэтому апостол Павел говорит, теперь мы не должны ничего закона. Мы не под законом. Под каким законом в этом случае? Не под законом Моисея. Речи же мы теперь не под законом греха и смерти. То есть Влияние закона греха и смерти на нас теперь не распространяется. Почему? Потому что отдан долг. И отдан долг на кресте. Поэтому прощение или отмена претензий к человеку, что равно одно и то же, происходит именно через голгофскую жертву. Вы помните, что я я всегда стараюсь быть христоцентричным. Я всегда стараюсь указать на то, что крест является первой причиной всех благ человека. Все, что только может получить человек. Поэтому, разоблачая эту мысль о том, что человек может получить прощение через просьбу о прощении, я и пытаюсь занести эту мысль, что прощение произошло не через просьбу о прощении, а через возврат, через шуву. Как произошла шува, Как как мы вернули долг, а мы его вернули во Христе, мы во Христе вернули этот долг. Мы совершили шуву возвращение долга. По этой причине. Нам нужно понимать именно еврейское понимание шувы. Все, мы вернули долг, мы ничего не должны. А помните, я говорил, что одной, один из переводов слова шува – вернуть, возвратить, а другой перевод говорит, другая интерпретация – возвратиться. Так вот интересно, что шува или возвращение также происходит с нами через крест. Крест является причиной того, что мы возвращаем долг и возвращаемся обратно к отцу, и возвращаемся в дом любящего папу. Здесь еще хочу подчеркнуть очень важную мысль противоречия тому, что именно просьба о прощении является первой причиной прощения. Давайте вспомним притчу про блудного сына, которую мы сегодня стараемся так не называть, но называем так, потому что она более так привычна для людей, для слуха. На самом деле это притча про любящего отца. Это более правильное звучание. Так вот в этой притче есть очень важный момент. Давайте вспомним с вами о том, что произошло с этим молодым человеком. Мы, мы видим историю, когда вот в этой истории, кстати, описывается э, вот это падение всего человечества. Мы видим с вами молодого человека, который уходит от отца, совершает грех. И здесь можно много об этом говорить, но не будем. Мы пойдем дальше уже в это в понимание того, что с ним произошло, когда он нахлебался рожков. Кстати, сегодня мне моя теща показала, что такое рожки на самом деле. Рожки – это такие бобовые растения, которые кушали свиньи, да? то есть бобы, как бы стручки бобов. Так вот, когда этот человек…
0: тут как бы В Израиле вообще-то это не совсем бобы, сколько как, бы, как разновидность акации. Есть, ну, может быть,
1: стручки... да. Но я, я увидел этот стручок, мне показалось, что это, как у нас ну, это смачно, называется,
0: это соевые
1: такие бобы. Да, 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 Ну, примерно похоже на это, да? Так вот, что же происходит с этим молодым человеком? И как происходит его прощение? И в чем же его покаяние или шува? Помните, шува – это возвращение. Шува или метаноя – это не просто просьба о прощении. Покаяние – это не просьба о прощении. Покаяние – это возвращение или возврат. И мы видим, что этот молодой человек очнулся. Очнулся, пришел в себя, как там написано. да. И в этом случае он э, начинает в своей голове, в своем сердце прокручивать слова, с которыми он хочет вернуться к отцу. И на которые он рассчитывает, что они станут первопричиной его э, восстановления отношений с отцом. Помните, как он говорит? Он говорит, пойду к отцу моему и скажу, согрешил я против неба перед тобой, и уже не называться сыном твоим. Понимаете? То есть это такое выражение сожаления, да? Он пытается выразить сожаление этим. И он думает, сейчас я скажу отцу, отец, прости меня, выражая свое сожаление, а негодяя, побью себе в грудь, и отец посмотрит на меня, и скажет, молодец, осознал грехи, теперь я тебя прощу. А нет, И мы видим, что отец, отец давайте прочитаем тут, это «встал и пошел к отцу своему». Это 15 глава от Луки. «И когда он еще был далеко, увидел его, отец его, и сжалился. Побежал, пал ему на шею и целовал его». У меня возникает вопрос. Отец простил его до того, когда он выразил свое сожаление или после того, когда он выразил свое сожаление. Ответ очень простой. Отец имел прощение к сыну до того, когда сын пришел к отцу. Более того, мы видим, что отец сказал, несите одежду, оденьте его. У меня возникает вопрос. Конечно, мы, мы немножко домысливаем это, да. Если отец попросил рабов принести одежду, значит одежда была готова для него. Это не было нечто спонтанное, это не было нечто такое неожиданное для отца. Мы видим эту схему о том, что когда сын, который является прообразом нас с вами, приходит к отцу, то он встречает и обнаруживает отца, который уже его простил. И тогда в этом случае слова сына звучат. Он выражает свое сожаление. Он выражает свое покаяние. Он выражает свою... своими устами выражает свое, свое поведение, он соглашается с тем, что он не прав. Но в этом случае его, так скажем, его раскаяние не является первопричиной прощения отца, а является причиной его осмысливания к тому, что ему нужно вернуться к отцу. Это первое. И оно является следствием, плодом любви Отца, но никаким образом не первой причиной прощения Отца его грехов. Понимаете, я хочу утверждать о том, что покаяние, да, или возвращение, оно всегда вот момент один, задам вопрос и попробую на него ответить. Так что тогда получается? Не нужно человеку раскаиваться? Не нужно человеку э, переживать сокрушение в грехе, сожаление в грехе? Нет, я этого не говорил. Я имел в виду о том, что именно сожаление в содеянном не является первопричиной прощения человека. Первопричиной является только лишь его личное решение, да, его личное отношение. И хочу подметить здесь очень важный момент, чтобы меня неправильно не поняли. Ирин, я, я утверждаю, что настоящая шува и настоящее возвращение к Богу, возвращение в то, что было потеряно из-за Адама, возвращение долга, никогда, никогда не может начаться без сокрушения в грехе. И вот тут некоторое противоречие, да? Хочу его немножечко более ясно разъяснить. Смотрите, драгоценные. Я не говорю о том, что человеку не надо сокрушаться в грехе. Я говорю о том, что... Нужно сокрушаться в грехе. И именно сокрушение в греховности и в грехе является причиной того, что мы начинаем искать Бога, мы начинаем искать взаимоотношения с Богом, и мы начинаем искать вот этих вот возвращений от того, откуда мы упали, откуда, откуда мы были потеряны. Я утверждаю о том, что любое покаяние, любая настоящая шува не может обойтись без глубокого раскаяния, сожаления в содеянном. Не может этого быть. Я не верю в такую шуву, я не верю в такое раскаяние, я не верю в такое возвращение и возврат, в котором нет осознания того, что было содеянным. Я уверен, что покаяние начинается всегда с сокрушения, с сокрушения в грехе. Я могу рассказать, как это было у меня. Много лет назад это было. И я был молодым парнем, а мне проповедовали с ранних лет. У меня были друзья верующие, И я слушал проповедь Евангелия много раз. К нам в школу приходили пастора, какие-то, служителя. Тогда можно было в 90-х это делать. И я очень часто слышал Евангелие. Мой друг, у которого мама была верующая, постоянно рассказывал какие-то евангельские истории. Мы знали, что мама у него верующая. Но, вы знаете, мне было абсолютно все равно. До 19 лет. Вернее, до 18 лет. В 18 лет я вдруг ощутил свою греховность. Я не мог понять, что со мной происходит. Я четко осознавал, что я мерзавец, что я конченый человек, что я не могу жить с этим. Я четко осознавал свою никчемность. Я не мог это объяснить. Я понимал, что все катится не туда, что я закончу так же, как мой отец. Я понимал, что у меня нет силы справиться с грехом. Я, не мог, может быть, тогда не называл это еще грехом, я не знал этих правильных слов, но моя внутренность вся кричала во мне о том, что я негодяй. Я осознавал абсолютную свою никчемность. И это стало причиной того, что я начал поиск. Я начал искать, а где же ответ, а где же ответ. И, конечно, слава Богу, что мне повезло, потому что многие в этом состоянии попадают кто к буддистам, кто в ислам, кто и так далее. Потому что это состояние может привести не туда на самом деле. Но я хочу сказать, еще раз повторить, что моя шува началась задолго до того, когда я встретился со Христом. И мой мой поиск, мое отчаяние, мое разочарование, мое раскаяние, осознание того, что я я в грехе, не являлось причиной моего прощения. Но являлось неотъемлемой составляющей, шувы, неотъемлемой составляющей возвращения туда, откуда я был потерян через Адама. Понимаете, еще раз смотрите мое раскаяние, мое сокрушение в грехе являлось неотъемлемой частью возвращения моей шувы, возвращения туда, откуда я был потерян через Адама. Но мое сокрушение в грехе не являлось причиной моего прощения. Потому что причиной моего прощения стала крест, стала пролитая кровь, которая пролилась за меня на кресте. И в этом случае я Хочу сказать, что я разделяю нашу шову или покаяние, настоящее покаяние, на две части. Для меня это это две благодати, которые Господь дает каждому человеку. Есть такие местописания, что дает благодать на благодать. Так вот, первая благодать, которую я верю, дает Господь каждому человеку, это благодать осознать свою нужду в Боге. Потому что я помню то время, когда я не осознавал свои нужды в Боге, не осознавал свой грех, свою греховность. Я помню то время, когда я мог грешить и с таким наслаждением это делать, и не понимая даже близко, что это было неправильно. Но я помню то время, когда пришла ко мне благодать. Это была первая благодать, которая была дана Святого Духа мне, чтобы осознать, что я был неправ. И я очень мягко выражаю это слово, слово, да, неправ. Это была благодать, чтобы осознать мою нужду в Боге. Осознать свою никчемность без Бога. Это была благодать. И Бог дает эту благодать людям, когда люди сокрушаются в том, что неправы, в том, что неправильно. Но Бог дает благодать на благодать, потому что это сокрушение в грехе, сокрушение моей жизни, привело меня к осознанию той благодати, которую я получил и имел уже во Христе, которая является смертью воскресения Иисуса Христа. Я хочу сказать, что каждый человек, у которого происходит покаяние, и покаяние – это процесс. И очень часто это процесс, который затягивается на многие-многие годы. Покаяние – это не просто некоторые слова, сказанные в момент выхода перед толпой людей, «Господь, прости мои грехи» и так далее. Нет, покаяние – это процесс которая затрагивает у кого-то годы, у кого-то покаяние или возвращение. Эта шува может произойти очень быстро, но это процесс, который всегда начинается с сокрушения в грехе. Но сокрушение в грехе приводит нас к поиску. И вот интересно, что когда мы с вами начинаем искать выход из этого состояния, мы обнаруживаем с вами ответ, который был дан нам уже еще прежде нашего рождения. И мы обнаруживаем Бога, которая не, не находится в непрощении. И благая весть, настоящая благая весть заключается в том, что когда мы искали его, мы обнаружили Бога, который не находится в непрощении, а Который уже простил грехи наши и не вменяет нам преступления наши. Здесь я хочу про- прочитать а, в другой интерпретации или в подстрочном переводе то самое, писания, на котором основаны многие вот эти вот утверждения, которые мы сейчас попытались с вами противоречить им. Это еще раз, Деяние 2.38. Петр сказал, Покайтесь и докрестятся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». То есть здесь этот перевод доносит нам такую мысль, что прощения грехов еще нет, и нам надо сначала покаяться и креститься, чтобы получить прощение грехов. Для прощения грехов. Так вот, интересно, что вот это слово для, которое у нас перевели в синодальном переводе как для, в греческом это слово в, это буква В. И смысл абсолютно меняется. И теперь мы прочитаем его немножко в другой интерпретации. Петр же сказал им, покайтесь или возвратитесь к Богу. То есть он не говорил им метаноя, он не говорил на греческом, он говорил на иврите. Он сказал им совершите шуву, возвратите. Возвратитесь к Богу. Вернитесь к Нему. Давайте вернемся туда, где мы были потеряны через Адама. Возвращайтесь. И он говорит, покайтесь. И докрестятся каждый из вас в прощение грехов. Вот как написано в подстрочном переводе. Проверьте меня, если вы не верите. Я хочу сделать такую расширенную версию этого писания. Я не буду говорить, что она где-то написана. Это... Мое понимание. Да, это то, как я вижу этот, этот текст. Петр же сказал им, возвратитесь к Богу, покайтесь, тире возвратитесь, совершите шову, возвратитесь к Богу, сокрушаясь в грехах, погрузитесь верой в отождествление с той работой на кресте и прощение грехов в имени Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Вот так можно было бы перевести это местописание. Поэтому покаяние – это не просто три слова. Вот именно это, именно непонимание того, что на самом деле Петр имел в виду, родило тысячи людей, которые абсолютно не рождены свыше, но наполнили нашей церкви. Это люди, которые произнесли волшебные слова, которые не пережили никакого возрождения, потому что у них не было веры, потому что они не растворяли верой Евангелия, потому что им сказали, что эти волшебные слова – приведут их к волшебной жизни в прощении с Богом. И они не слышали настоящего Евангелия. И поэтому многие из них не рождались от Духа. Поэтому многие из них не получали дар Святого Духа. Они наполняли наши церкви. И они находились с нами, но не были нашими. Вот такая трагедия. Давайте посмотрим еще одно местописание. Тоже очень известно, Которое тоже очень часто пытаются поместить в то понимание, где Молитва о о прощении является первой причиной прощения. Это 1 Иоанна, 1 глава 8-9. Очень интересный текст Писания, который, если неправильно понять, порождает очень много противоречий. Здесь я хочу сказать, драгоценное, остановиться, немножко и такую такую богословскую э, умность донести. Смотрите, есть очень интересное правило толкования Писания. Одно из правил толкования Писания говорит, автор не может в одном послании противоречить сам себе. Если в одном послании звучат противоречия, значит это или неправильный перевод, или мы не понимаем, что он имел в виду. Так вот, в послании Иоанна, в первом послании есть противоречие, Потому что в первой главе он говорит, если мы не грехи, кто говорит, что он не имеет греха, обманывает сам себя. А в другой главе он говорит, рожденный от Бога не грешит. Так вот, каким же, К чему же верить? Так, рожденный от Бога не грешит? Или он имеет грех? О чем идет речь? Так вот, я хочу вам здесь донести очень такую простую мысль на самом деле, что в первой главе апостол Иоанн обращается с такими словами. Он начинает «Вот Евангелие, которое мы получили». То есть он обращается с мыслью, объясняя настоящий Евангелие. Потому что в то время была атака на Евангелие от гностиков. Это очень известная мысль. Все богословы практически с этим соглашаются. И он объясняет Евангелие в первой главе для человека, который только с ним встречается. То есть давайте представим себе, что Иоанн, обращаясь в первой главе, он обращается к человеку, который вот-вот только пришел к Евангелию. Он только-только-только вот приступил ко Христу. Только он пытается познать путь спасения. И он говорит ему, что такой человек, который ищет путь, как же ему получить прощение, как же ему выйти из своих грехов, такому человеку, конечно, нужно осознать свой грех. И помните, я говорил, что покаяние всегда начинается с осознания того, что тебе нужно прощение. Потому что если ты не понимаешь, что ты грешник, то это зачем тебе нужно прощение? Или избавление от этого чувства вины и всех проявлений смерти, которые уже царствуют в человеке. Так вот, смотрите, интересно, что говорит Десян: Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен правильно простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Что я слышал в свое время, какие интерпретации этого местописания. Значит, как мне объясняли это? Мне объясняли это вот как. Если ты покаешься, если ты попросишь у него прощения, то он, будучи верен правильно, простит. Все очень просто. В этом тексте написано, что он еще не простил, но простит, если ты попросишь у него прощения. Ну, вроде бы как похоже. Но когда мы начинаем исследовать это местописание, мы обнаруживаем совсем другую картину. Вы можете проверять за мной. Это... Подстрочный перевод. Про есть такая Библия, про Байбел. Мне иногда спрашивают, какой, какой подстрочный перевод вы используете. Мне нравится очень Библия, называется онлайн-Библия про Байбл. На английском языке можно написать Про Байбл это подстрочный перевод, в котором очень совершенно большая работа, где можно копать просто, делать раскопки в Писании. Так вот, в этом в этом подстрочном переводе вот как переведено это местописание. Если исповедуем грехи, слово исповедуем по-другому переводится как открыто признавать, соглашаться. Открыто признавать и соглашаться. Примерно это звучит так. Можно сравнить с тем, когда человек сидит перед следователем, который преступник. Следователь говорит, это твой пистолет, ты сделал это. Он говорит, я соглашаюсь, я сделал это. То есть исповедовать это не просить прощения. «Исповедовать» — это соглашаться с тем, что тебе предъявляют. Ты согрешил. Да, я согрешил. Вот что означает слово «исповедовать». Так вот теперь слушайте дальше. Если соглашаемся с тем, что говорит Бог о нас, о том, что мы согрешили, то есть верный и праведный, что отпустил нам грехи наши и очистил нас от всякой неправды. Интересно, что все на дальнем переводе переведено так, что как будто бы он еще не простил, но только сделает это, если мы исповедуем грех наш. Но в подстрочном переводе написано «в прошедшем времени». Здесь идет речь о том, что если мы исповедуем или соглашаемся с тем, что мы согрешили, то мы обнаружим верного и праведного, который отпустил грехи наши и уже очистил нас от всякой неправедности. И это и есть Евангелие. Евангелие заключается в том, Что человек, который нуждается в прощении, который нуждается в спасении, ощущая свою вину, ощущая, переживая это обличение от Святого Духа, сокрушаясь в том, что он совершил, обнаруживает верного и праведного, который уже простил его грех и очистил его от всякой неправедности. И сделал это гораздо заранее, чем даже этот человек уже родился, до его рождения. И это прощение произошло в момент смерти и воскресения Христа. Потому что нет прощения, нет решения этой проблемы вины человека перед законом без пролития крови. Кровь пролилась, долг был отдан, мы были все распяты до нашего рождения. И теперь мы с вами не только имеем заранее прощение, мы с вами заранее имеем еще и как здесь написано, очистит нас от всякой неправды. Мы еще имеем силу жить в свободе над греха. Поэтому хочу подчеркнуть здесь, хочу привести пример маленький, и у нас уже время подходит к концу. Первая, первая у нас часть. Минут
0: осталось. Да, да. Я, наверное, потом поменяю девайс, в... если также там а, размытые из- изображения, будем надеяться, что... Uh, все будет в лучшем uh, качестве.
1: Да, смотрите, я хочу быстренько одну мысль сказать еще в этом эфире. да. Мы перескочим и попробуем пообсуждать какие-то моменты с сами. А вот что происходило в израильском народе, когда какой-нибудь еврей вдруг согрешал? Вот у него был грех, И что предполагал закон, потому что это были прообразы для нас. Закон предполагал вот что. Такой человек должен был принести повинность, или так называемая жертва за грех, жертва повинности. Что это было, как это себе представлялось? Такой человек, еврей, приходя в храм, происходило все только в храме в Иерусалиме, такой человек, приходя к левиту, к священнику, обращался и говорил, я совершил грех. У меня перед Всевышним есть проблема. Мой грех приведет меня к смерти. Я не хочу умирать. Поэтому я исповедую сейчас свой грех. Я говорю, я совершил то-то и то-то. И тогда священник ему говорил, твой грех не может быть просто прощен. За твой грех должен кто-то умереть. И тогда этот человек говорил, хорошо, я привел с собой козленка, и вот пускай он умрет вместо меня. Не бывает прощения без пролития крови. И тогда священник брал руку этого человека, согрешившего, и этот человек клал эту руку на этого козленка или ягненка, или другие были жертвы, передавал ему свою вину, и тот умирал за это, проливая кровь. И тогда священник объявлял, теперь к тебе нет никаких претензий, потому что был исполнен закон. Так вот, это была аналогия того, что произошло с нами на кресте. Это и есть шува, это и есть покаяние. Покаяние всегда начинается с осознания того, что человек согрешил. Покаяние всегда приводит нас к Богу. И покаяние или шува всегда имеет финишем или последней точкой жертву Христа. Или кровь Христа, которая будет являться единственной причиной отсутствия претензий от Бога перед законом и так далее. Вот так, коротко и не коротко.
0: Вау, классно.
1: Я не успел сейчас (связывая) прочитать некоторые вопросы, да, пока говорил, к сожалению.
0: Да, ты можешь пока прочитать, я просто, знаешь, вот, с одной стороны, можно, ну, простые ясные вещи сделать такими сложными, но я понимаю, в том числе, как вот эта позиция, что словами можно только примириться с Богом, она, конечно, абсолютно неправильна, где-то она привела к тому, что у нас поднялась вот Именно волна этой, скажем, дикой евангелизации. Хочешь, не хочешь, как бы волей не неволей, но надо заставить человека исповедовать значит, то, что там я раскаиваюсь перед Богом, и мы совершенно не уделяли внимания сердцу как бы, человека, его состоянию, о чем, кстати, вот Андрей Лукьянов очень много говорит. Именно осмыслять эти. Эти истины, это очень глубоко. Но мне кажется, что в целом, друзья, очень просто, конечно, мы должны переживать Христа. Самое, наверное, удивительное, это то, что во Христе и Дух Святой нас ведет и к Нему, и раскрывает Христа. И вот это вот действие, которое в твоем сердце обнаружилось и как сокрушение, и как мощное ощущение своей отверженности, я думаю, что почти... Ну, наверное, 100% людей, кто сейчас присутствует в эфире, кто смотрит эфир, они переживали вот это ощущение своей ужасной негодности и невозможности даже быть угодным Богу. Поэтому Дух Святой, для меня это стало иллюстрацией в моей жизни того, что Дух Святой обличит мир о грехе, Но это Его обличение, оно не, не оставляет нас в этом грехе, а оно полно в то же самое время влечения к Богу, потому что Он один, кто способен действительно исцелить наши раны, исцелить нашу душу. И вот это покаяние, как принятие Его жертвы, не просто слова, которые мы говорим, а принятие Его жертвы, которая всегда стоит, которая всегда... Совершается, друзья, она совершена полностью, но мы ее переживаем различные аспекты этой жертвы постоянно. Вот этот путь и покаяние и спасение, он совершается. Ну, здесь очень, знаешь, когда ты говорил, очень мне хотелось поделиться аналогией, она не совсем корректна в отношении нас и Бога, но Представляет собой такую комическую иллюстрацию где-то того, что, мне кажется, происходит. Ты можешь ее как бы э, исправить. Вот. Есть, есть в Мексике, я знаю, такой способ э, возвращения диких, ну, как бы сбежавших быков из фермы, э, когда его находят этого быка, и к нему привязывают ослика. И вот. Э, Бык носится, как сумасшедший ослик, бегает за ним. Потом бык устает, и ослик начинает тянуть его домой. Потом бык опять начинает бунтовать, опять куда-то убегает, ослик за ним. Потом, как только он выдохнется, опять ослик тянет его домой. И дело заканчивается тем, что через неделю-две ослик приводит присмиревшего быка домой. И вот в в этой аналогии бык, понятное дело, это мы, которые бунтуем бывает, убегаем от Бога и так далее. Но Дух Святой, Он всегда, как этот э, смиренный ослик, тянет нас к Богу, тя- тянет нам туда. И мы, как этот бык, соглашаемся, с одной стороны, смиряемся вот, с тем, куда Он нас влечет И вот в этой аналогии, которую ты говорил, э, очень важно понимать, и принимать глубину этой жертвы, глубину изменения того пути, которым мы идем. Не только по своим путям, но мы возвращаемся на тот путь, который Он нам предоставил. Мы идем в Очи-дом, возвращаемся там, где нам хорошо, для чего мы созданы, для чего Он нас возлюбил. У нас буквально одна минута, друзья. Я, мне нужно сохранить этот эфир. Я приношу прощения за плохое качество изображения.